0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في درنا مجنور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باذنات ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز يا حياكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من المنطقه الجنوبيه بالمملكه وباعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول ح ع س في احد اسئلتها تقول لي عم ولديه اولاد وبنات ووالدتي ارضعتهم جميعا سوى الولد الاكبر لم ترضعه والدتي واخوتي ارضعتهم زوجه عمي مع العلم أني لم أرضع منها. تقول لي عم ولديه أولاد وبنات، تقول سبعة أولاد وبنات. ووالدتي أرضعتهم جميعا سوى الولد الأكبر لم ترضعه. وإخوتي أرضعتهم زوجة عمي. مع العلم أنني لم أرضع منها. فهل الولد الأكبر أخي؟ مع انه يوجد تبادل رضاعه بين اخي واولاد عمي سوى الولد الاكبر اخبروني جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، بل الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله آله وعلى اله وصحبه ومن كذا اما بعد فاذا كان الواقع وما ذكرته السائله فان الولد الاكبر من اولاد عمك لا حرج في زواجه بك يعني لانك لم ترضعي من زوجة عمك وهو لم يرضع من امك فليس اهل لك ولست اختا هو والله جل وعلا قال في كتابه العظيم لما بين ما يحرم من النساء قال: ووحي لكم ما على عن انك اذا كان الواقع كما ذكرت لا حرج عليك في الزواج من ابن عمك الاكبر الذي لم يرضع من امك وانت لم ترضعي من زوجة عمك.
0: جزاكم الله خيرا سؤالها الثاني تقول فيه أنا متزودة ولزودي عم هل يجوز لي أن أدخل عليه وأنا كاشفة وجه مع أني لا أرتدي أي زينة؟ العم بس بمحرم عم الزوج ليس
1: بمحرم ولا أخ الزوج بس بمحرم ولا خالق الزوج فليش في أن تدخل عليه كاشفة لا وجهك ولا غيره ولا لك أن تخلو خلوت به بل يجب أن تبتعدي عن ذلك وأن لا تجلسي معه إلا ومعكما غيرهما وأن تكوني مشتورة متحجبة عنه كأخي الزوج وعن خال الزوج وابن عم الزوج ونحو ذلك وإننا نحرم أبو الزوج وجد الزوج وولد الزوج يعني نسبة ورضاعة أما أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه فليسوا محالة اللهج بالحجاب عنهم وعدم الخلوة بواحد
0: منهم. لا. جزاكم الله خيرا. قبل ثلاث سنوات أخذت من إحدى جاراتي خاتم فضة دون أن أخبرها، ولم تعلم أني أخذته، وبعد ذلك عرفت غلطتي وخطأي، ولم أستطع أن أخبرها وخجلت منها، مع العلم بأنني قد قمت بالتصرف الآتي. أخذت الخاتم وسمته في السوق. فظهر أنه بخمسين ريالا فذهبت إليها وأعطيتها خمسين ريالا كأنها هدية وقد نويت في خاطري أنها للخاتم الذي أخذته منها مع العلم أني سألتها في يوم من الأيام عن هذه القصة وجعلتها عن واحدة أخرى وسألتها عن التصرف فأخبرتني أن المال أحسن لها ما رايكم فيما فعلت؟
1: لا حرج ان شاء الله في ذلك. الحمد لله. ولو انك ارسلت الخاتم اليها بيد ثقه ولم تخبر عنك بشيء لكان ذلك اسلم واحسن ولكن الحمد لله. ما دام انك ارسلت قيمه وهي ايضا أظهر سماعها بذلك كل هذا لا حرج في ان شاء
0: الله. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد فهد من اليمن ومقيم في المدينه المنوره بعث برساله عرضنا بعض اسئلتها في حلقه مضت وبقي له في هذه الحلقه سؤال يقول فيه اريد ان اسافر ولو اخبرت والدتي وكلمتها في الموضوع سوف تمنعني هل من حرج اذا سافرت دون ان اخبرها لا اعلم حرجا في ذلك اذا كان السفر سفرا مباحا وشرعيا
1: لا مضره فيه ولا خطا لا باس لا اعلم في ذلك الحمد لله
0: جزاكم الله خيرا اذا دخل الرجل للمسجد وهو يعتقد انه على طهاره وصلى مع الناس وحينئذ اتضح له انه على غير طهاره دون تنصحونه إن كان بعد من
1: الصلاة فعليه العبادة والحمد,
0: والحمد, والحمد لله ولا شيء عليه.
1: الحمد لله. فإن ذكر في الصلاة وجب عليه ولا وقطعها والخروج منها ولا يصلي معهم ولا على غير لا يكمل الصلاة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمع ميم ميم سين من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سؤال طويل يقول فيه لدينا مسجد في الحارة التي التي نسكن فيها. والمسجد صغير الحجم خاصة في صلاة العصر والمغرب والعشاء، وفي وسط المسجد توجد أعمدة يصلي الناس بجانبها، ويتسع لهم حينئذ المسجد، ولكن الإمام أفتى الناس بأن الصلاة بجانب الأعمدة غير مقبولة، وأخذ الناس بكلام الإمام ولم يصلوا بجانب الأعمدة، فأصبح المسجد حينئذ ضيق، ما رأيكم كيف تنصحون الناس؟
1: لا حرج في الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إلى ذلك إنما تكره عند عدم الحاجة لقطعها الصفوف. فأما إذا كانت هناك حاجة فإنه يصلون بين الأعمدة ولا حرج في ذلك وتزول الكراها كما دلت على ذلك السنة وعمل الصحابة ولي الله عنهما نعم.
0: جزاكم الله خيرا من أحد الأخوة المستمعين السودانيين رسالة بعث بها ويقول المرسل عين س ق. أخونا يقول يوم جمعة ألقى الخطيب الخطبة وبعد الفراغ منها أقيمت الصلاة فتقدم شخص غير الخطيب ليؤدي صلاة الجماعة ما حكم ما فعلوا
1: لا حرج في ذلك أن يكون الخطيب شخصا والمصلي شخصا شخص آخر طيب. ولكن الأفضل ان يتولى الصلاة من تولى الخطبة هذا هو الأفضل فإذا تولى
0: الصلاة غير تولى الصفة فلا حرج في هذا إن شاء الله جزاكم الله خيرا ذات مرة في بيت من بيوت لا تقدم شخص ليصلي بجماعة وكنت في الصفوف الأمامية وكان الشخص يرتدي ثيابا شفافة جدا لدرجة أننا نعرف لون بشرته من وراء الثياب ما رأيكم في مثل هذا إذا كانت ملابس
1: تصف العوره ولا تسترها فإنها لا الصلاه لا صلاته ولا إمامته بل يجب أن يعزل ويفصل ولا يؤتم اذا كان فخذه يبين وبقية عورته لا تسترها لا يسترها قميصه ولا حجاره فإن هذا لا يسمى مستكرا يقول باقي العوره اما اذا كان الباين انما هو الصدر او الساق الا فالعوره مشهورة ما بين السره والركنه مشهور بالإجارة او بالسراويل مع قميص هذا لا, لا يضر انما الذي يضر كون الفخذ كاليبين او ما هو اشد من الفخذ هذا هو الذي يضر ما بين السره والركنه اذا كان يعرف انه احمر اللون او ابيض اللون او اشد اللون لا يستور ما عليه إن هذا لا يجوز لهم هذا العمل لا الصلاه ولا في ولا يتخذوا اماما ولا يصلى خلفه. وننبه على ان هذا لا يجوز له. الله للجميع يريدنا.
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. الاخ عثمان محمد احمد المختار بعث برساله يقول فيها في بيت من بيوت الله عز وجل صليت وراء شخص وكان يرتل الايات لكنه يغير بعض الكلمات. مثلا في سورة النور المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يقول كلمة دري ينطقها دريا وبعد الفراغ من الصلاة سألت أحد المصلين عن السبب الذي يجعله يقول هذا فقال إن هذه لهجته من كانت لهجته على هذا النحو هل تجود الصلاة خلفه؟ يعلم الصلاة صحية ما في
1: خارج ذاتها الصلاة صحيحة لأنه جاهل تكلم بكلمة يجهلها فيعلم وإذا علم وفهم ثم تكلم بكلمة غير كلمة القرآنية عامداً ذاكراً بطلت الصلاة لأن تكلم في الصلاة عمداً أما إذا كان جاهلاً أو ناسياً وتكلم بكلمة غير كلمة القرآنية فإنها لا تضر الصلاة إذا كان في غير ذاتها نعم جزاكم
0: الله خيراً المجتمع ألف ميم ألف من مصر بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: حكم صلاة الجماعة بالمسجد وعقاب من يتخلف عن الجماعة في المسجد.
1: الجماعة في المسجد متعينة في أصح قول العلماء. وليس للناس يصلوا في بيوتهم بل يجب عليهم يصلوا في المساجد وأن يجتمعوا على ذلك. لان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس مسجده ويقول صلوا كما رايته لاصلي اللهم صل عليه ويفسر لقوله تعالى واقيموا الصلاه ولانه عليه الصلاه والسلام امر بالاجابه للمؤدي وقال من سمع الندى فلم يات فلا صلاه له الا من عذر ولما استعدنه رجل اعمى قال يا رسول الله ليس لقائه لائم من الرخص عن يصلي في بيته قال هل تسمعني ذاك الصلاه؟ قال نعم، قال فعجيب، قال مصر الصحيح، وفي روايه اخرى قال لا اجلك رخصه، فاذا كان الاعمى الذي ليس له قائل يلائمك ليس له رخصه، فمن باب اولى ان يكون الصحيح السليم البصر
0: ليس له رخصه، نعم، جزاكم الله خيرا، عقاب من يتخلف عن صلاه الجماعه بالمسجد؟
1: يستحق ان يعزى ويؤدب من جهه ولي الامر مم. او من جهه الحسبه التي عينت الامر ما وعدنا المنكر او من جهه المحكمه اذا كان تخلفه دون تساؤل لانه ترك واجبا واتشبه باهل النفاق فالواجب طيب ان يؤدب واذا راى ولي الامر ان يكتب في المره الاولى حتى لا يعود فان عاد ويستحق التاديب في الجلادات او في حتى لا يعود
0: مم. جزاكم الله خيرا هذا العقاب في الدنيا وفي الاخره متوعد بما يتوعد به دون عصب ان شاء الله يعني من شكو بان هذا ان شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله جزاكم الله خيرا حكم سجود السهو وما الذي يقال في السجود ومتى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام واذا كان بعد السلام هل يكون السلام يمينا فقط ام يمينا وشمالا؟
1: سجود السهو واجب اذا كان لترك واجب او لغير محظور. طيب. فإذا يجب عليه سجود السهو. عند رسول امر بذلك وفعله. اللهم الله. صل وسلم. قال صلبك وارتب وصلي. ويقول فيك كم... مثل ما يقول في سجود الصلاه سبحان ربي اعلى رب سبحانك اللهم ربنا ومن عندك اللهم ومن عندك وهو يجوز قبل السلام وبعد السلام لكن قبل السلام أفضل إلا في حالين إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر فإنه بعد السلام <تصفيق> لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم بعد السلام سجد بعد السلام لما سلم عن نقص ركعة وفي رواية نقص ركعتين سجد بعد السلام ويسجد ويسلم عن يمينه وشماله وهكذا فيما اذا بنى على غالب ظنه فانه يسجد بعد السلام ولو على ظن صلى ثلاثه وجعلها ثلاثة على انها اربعه وجعلها اربع فانه يسجد بعد السلام وهكذا اذا سجد يسلم عن يمينه وشماله في جميع انواع سجود السجود سلِم عن يمينه
0: وشماله جزاكم الله الله اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. يقول ايضا في سؤال اخر، ما الذي يقال في سجود التلاوة وما حكمه؟ مثل ما تقدم يقول يجوز في سجود التلاوة مثل ما يقول في سجود التلاوة مثل ما يقول
1: في سجود في السحر وفي الصلاة. لأنها كلها سجود فيقول فيها سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ويدعو بما تيسر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فيجتهد في, في الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يقول عن ربه هو سائل فأكثر الدعاء وهذا سجود الكلام سجود الشكر سجود السهو
0: سجود الصلاة جزاكم الله خيرا أريد أن أسأل سماحتكم عن كيفية الحج عن الغير لأنني بمشيئة الله تعالى أريد أن أحج عن والدتي التي توفيت قبل فترة علما بأنني قد أديت الفريضة عن نفسي الحج عن
1: الغير الحج عن من الميقات في قبل ذلك والطيب وإذا نويت عنها عن والبيتك تفهم وان لبيت باسمها وتلبيت حدا او عمره عن والدتي او عن ابي المتوفى او العاجز فلا باس والافضل ان عند الاحرام تقول اللهم لبيت عمرها عن امي فلانه او عن ابي فلان او عن اخي فلان المتوفى وهكذا عن العاجز الشيخ الكبير العاجز والمراه العجوز الكبيره العاجزه لا باس ان تحدي عنهما والباقي يكون بالنية، باقي الأعمال بالنية. ما ما في حاجة لا التلفظ. تطوب بالنية عن من حدثت عنه، تسعى كذلك، تقف بعوضة كذلك وهكذا، كله بالنية. هكذا رجل
0: دماغ، نعم. جزاكم الله خيراً. هل يجوز أن يصعد الخطيب المنبر يوم الجمعة قبل دخول وقت الظهر الموضح في تقويم أم القرى مثلاً، ويؤذن المؤذن له عندما يصعد؟
1: يجوز على الصحيح ان يصليها قبل الزوال الساعه السادسه ان يعني يقوم الى الزوال لا باس قد جاء في الأدلة ما يدل على جواز يعني لكن الافضل يكون بعد الزوال لان اكثر اهل العلم يمنعون من فعلها قبل الزوال ولانه الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصليها بعد الزوال فينبغي المؤمن ان يحتاط لدينه وان يبتعد عن مسائل الخلاف التي فيها شبهه فاذا صلى بعد الزواج كان اولى وان صلى قبل الزوال في الساعه السادسه يعني في الساعه الاخيره قبل الزوال فلا حرب في ذلك على الصحيح
0: جزاكم الله خيرا له سؤال طويل جدا يقول فيه عندي زوجه ولي منها اولاد وعندي اولاد من غيرها وهم صغار وترفض ان يعيشوا معها وليس أي أحد يتولى رعايتهم سوى الله تعالى ثم أنا وعندها هي ولد من زوجها الأول الميت ولكن هذا الولد أردت أن يعيش معي في بداية الحياة الزوجية وفعلا ظل عندي سنة كاملة دون أن أخذ منه شيئا رغم أن له دخلا شهريا من والده المتوفى ولكن هذا الولد تسبب في مشاكل كثيرة بيني وبين والدته لأنه كان يجر علي مشاكل من الخارج، وإذا أردت تأديبه بالحسنى غضبت والدته وثارت، ولما تكرر ذلك وأصبحت الحياة صعبة، صممت على ألا يعيش معنا بعد هذه السنة، علما بأن أولادي من غيرها في ذلك الوقت كانوا تحت رعاية والدتي التي توفيت العام الماضي، وإن ولدها له جدته وجده وخاله زايد إخوان أبي، وهنا مكث مع جدته وجده وتذهب إليه كل يومين أو ثلاثة بخلاف أنه يحضر لها هو في الأسبوع أكثر من مرة وتعطيه فلوسا تارة أمامي وتارة من خلفي ولكنها مسرفة في ذلك في حين أن أولادي محرومون من ذلك فهل يجوز لها شرعا أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك نجل الآن تعطيه شيئا إلا بإذني
1: قل
0: عليك
1: في مثل هذه الامور تحري اسباب الوعام وعدم الشده في الامور ونصيحتها كثيرا ووصيتها بالاعتدال وعدم الاصرار حتى تعيش ان شاء الله في خير اما هي فليس لها ان تعطيه الا بإذنه والواجب عليها السمع والطاعه لك في المعروف وعليها ايضا ان تتقي الله في اولادك وتحسن عشرتهم مساعده لك في ذلك على تربتهم الصالحه والإحسان إليهم، وأنت أيضا عليك أن تحسن الخلق مع ولدها وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه حتى تستقيم الحال مع أمها، مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما وتسامح بينكما أنت وهي، أنت تسامح بعض الشيء ويتسامح بعض الشيء حتى تعيشا وحتى يحصل أولياء بينكما. أما إن كانت تهجد منك فالتهجد منها هذا من أسباب إجراء فلا ينبغي لكم ذلك
0: مهما أمكن. نسأل الله لكم الهدائي اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع زايشين دال من الرياض يسأل ويقول لو أن شخصا عقد على امرأة وحصل بينهما خلاف قبل الدخول بها وقام بفسخ العقد هل يصح لوالده أن يتزوجها أم لا
1: لا لا ما دام تم العقد للولد عليها ما الوالد ان يتزوجها ولا للجد لان الله جل وعلا يقول وحلائل ابنائكم المحرمات وحلائل ابنائكم الذين اصنامكم والحلائل زوجات الابناء ولا ولا يفرق سبحانه بين المدخول بها وغير المدخول بها فاذا تم العقد حرم زوجه العبد وحرم زوجه الابن على الولد وعلى العبد انما يفترض الدخول في اولاد الزوجات في بنات الزوجات وهن الردائب لان الله تعالى سبحانه هو ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكون دخلتم بهن فلا يناها هذا الشرط في الردائب وهن بنات الزوجات فان كان دخل بامهن حرمنا والا فلا فلو عقد على امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل الدخول بها قبل الخلوة بها قبل الدخول بها المهم الدخول فإن بناتها لا يحرمون عليك لأن يعني الله قال فإن لم دخلتم من والدخول بوطي فلا جناح عليكم فدل ذلك على أن لو طلقها قبل موتها أو ماتت فإن بناتها حل له
0: جزاكم الله خيرا المجتمعة باغين من منفردة بعثت تقول لقد أرضعت أخواتي من أبي ثلاثة أيام بلياليها كل واحدة منهن وهن ثلاث بنات حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد مرضعات وأمهن مريضة ولا تستطيع أن ترضعهن وأنا كل ما أرضعت واحدة منهن استسمحت زوجي والآن يسلمن على زوجي وأنا عنده. هل عليه شيء أفيدون أفادكم الله محمد. تقول لقد أرضعت أخواتي من أبي ثلاثة أيام بلياليها كل واحدا منهن وهن ثلاث بنات حيث أنه في ذلك الوقت لا توجد رضاعات وأمهن كانت مريضة ولا تستطيع أن ترضعهن وأنا كلما أرضعت واحدا منهن استسمحت زودي والآن يسلمن على زودي وأنا عنده هل عليه شيء؟ افيدونا افادكم الله؟ ليس عليه باس لانهن إذا بنات الله
1: لانهن بنات الله في بارضائك لهن وهن اخواتك وهن ايضا بناتك وبنات الزوج اذا كانت الرضاعه بها في أيام الثلاثه في اياميهن بلغت خمسا فاكثر لكل واحده مم. خمسه رضاعات لكل واحده اذا كنت تربعين كل واحده إنها مره وفي مره اكثر فإنك كي أربعة كل واحدة ست رعاة أربعة فهن بناتك وبنات زوجك مع أنهن أخواتك فهن أخوات من النسب وبنات من الرضاع فهن بنات لزوجك من الرضاع فلا بأس ولا حرج عليك في النظر إليهن وهم محارم الأهنام
0: جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى برنامج من المستمع لبنان اسماعيل من السودان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى جئت الى الصلاه فرضا او نفلا واقمت صلاه الفرض وبعد الاقامه قلت نويت ان اصلي مثلا الظهر والسنن معروف لدينا أنها من غير إقامة، هل يكون في ذلك حرج من قول نويت أن أصلي الفرض أو النفل؟ هذا القول هل هو نوع من البدع؟ ما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
1: أما الإقامة فمشروعة للفرائض دون النوافل. وأما التلافظ النية فهو بدعة سواء في الفرض أو في النفل جميعا. فلا يشرع لك أن تقول نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات والعصر اربع ركعات جماعه او اماما او منفردا وهكذا بقيت الصلوات لان هذا لا يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا ارشد اليه ولا دل عليه عليه الصلاه والسلام وقد قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس من فهم الواجب على المسلمين ترك هذه البدعه ولو قالها بعض الفقهاء من المتاخرين فان اقوال اهل العلم تعرض عن والسنة السنه فمن وافق الكتاب والسنه قبل وما خالفهما كره ولم يكن صلى الله عليه وسلم إيه ولا اصحابه يتلفرون بالنيه لا نيه الوضوء ولا نيه الصلاه ولم يحفر عن واحد من الصحابه فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول نويت ان اصلي فرض كذا كذا وكذا او نويت ان اتوضا او نويت ان اطوف او نويت ان اساء كل هذا لا اصل فالواجب ان يسعنا ما وسيعهم على نهجهم وطلق الله جميع الاداء له
0: اللهم امين. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته